0: Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos de la disciplina en la iglesia, liderazgo en la iglesia, gobierno en la iglesia. Gracias Padre que eres fiel, guíanos, um, tócanos, Señor, en cualquier forma que necesitamos. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en Teología 11, gobierno de la iglesia, y hoy vamos a hablar de disciplina en la iglesia pero como siempre vamos a hacer un resumen del tiempo pasado, y el tiempo pasado hablamos uh, de los tipos um, uh, de gobiernos en la iglesia, y otra vez Dios, su preferencia es para tener una teocracia, y eso es cuando Dios está reinando sobre su pueblo, pero él tiene un representante como Moisés, o como un pastor hoy en día, y él está guiando directamente pero sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el hombre. Dice en Efesios 1.22, «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». Entonces, miramos que Cristo es la cabeza. Y hablamos del tiempo pasado que a mí el más bíblico forma de gobierno en la iglesia es cuando está guiado uh, por el pastor. Obviamente Dios está guiando al pastor, y el pastor es su, es su representante, y Cristo es la cabeza. Y hablamos también el tiempo pasado que iglesias que son guiados por una junta administrativa, a mí eso no es bíblico. Puedes tener uno, no estoy diciendo que no pero y uh, a mí eso no es oh, la mejor forma, y también peor es cuando la iglesia está guiada por toda la congregación, que es congregacional, y a mí eso no sirve usualmente para nada. O sea, a veces hay un milagro posible, pero a mí usualmente no. Um, y hablamos el tiempo pasado, uh, lo que pasa, la razón es que el problema es la carne, es que si tienes una junta administrativa, todos tienen que estar en el espíritu, todos tienen que estar escuchando la voz de Dios bien, pero si no, puedes tener algunos y, y hay un desacuerdo, ellos no pueden decidir nada, y entonces es más difícil. Y miramos el tiempo pasado que Dios escogió también en el Nuevo Testamento un hombre o diferentes hombres para guiar la iglesia. Um, el pastor, y él escogió Pedro, por ejemplo. Y él mostró a Pedro, Pedro, primeramente, no una junta administrativa, que Dios quería salvar a los gentiles, no solamente los judíos. ¿Se Él tuvo una visión sobre la casa en el techo. Él tenía mucha hambre, y Dios dijo, come sus carnitas y tu, so, tu so, tocino. <ríe> y entonces, él habló con él directamente, entonces, él no habló con la iglesia en Jerusalén y, y hablamos al tiempo pasado. Yo creo que la iglesia en Jerusalén tenía muchos problemas. Era muy carnal en muchas maneras. Entonces, eso no es un modelo de la iglesia en Jerusalén. Mira lo que pasó después de la visión de um, Pedro ellos empezaron a pelear con él dicen, Hechos 11:1. oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, entonces mira ellos no eran, y él era un apóstol también, ¿qué pasó? Dios te habló, ¿por qué? ¿Y qué no, disputaban Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a conte contarles por orden lo su sucedido, diciendo. Ellos finalmente aceptaron eso, pero hablamos al tiempo pasado que esa iglesia uh, en la, um, nunca cambió en los tiempos de hechos de creer que los uh, judíos tenían que guardar la ley. Tienen que guardar el día de reposo de sábado. Todavía tenían que circuncidar sus hijos. Todavía tenían que no comer puerco. Ellos no entendieron el evangelio de gracia. Entonces Dios habló directamente con, con Pedro y después Él también habló directamente con Pablo. Uh, el evangelio de la gracia. Entonces miramos que eso es como Dios justamente trabaja. Él escoge un hombre, otra vez hombres no son mejores que mujeres y también había profetas que eran mujeres. No no, no estoy diciendo eso y hoy en día todavía puedes tener. Hombres no son mejores que uh, mujeres y mujeres no son mejores que hombres. Todos somos pecadores. Pero el liderazgo en la iglesia son hombres. Y entonces Dios escogió a Pablo y él dio el evangelio de gracia también, pero otra vez él tuvo problemas con la iglesia en Jerusalén. Algunos hermanos llegaron diciendo, oh, necesitas circuncidar sus hijos para ser salvado. Él regresó a Jerusalén con Bernabé y ellos necesitaban defender otra vez. Y ellos decidieron esta junta que, ok, los gentiles no necesitan guardar toda la ley, pero los judíos sí. Y a mí eso no es bíblico. Mira lo que dijo Pablo en Gálatas. Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al, al yugo de esclavitud. La ley lo está diciendo. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Wow. Y otra vez ves... Um, Testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os des, desligasteis, los, um, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis ca caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, qué interesante, ¿no? La iglesia en Jerusalén quería guardar la ley para los judíos, pero Pablo está diciendo directamente aquí que no es por la ley de Moisés. No es. Entonces, la iglesia en Jerusalén no es un ejemplo del gobierno en la iglesia. Y muchos usan este ejemplo, y a mí eso no es sabio y no es bíblico. Y uh, hablamos que los pastores, ellos escogen uh, asistentes pastores, ancianos, diáconos y eso, y el tiempo pasado y los otros estudios puedes estudiar. Dice en Tito 1.5, Por esta causa te dejé en Creta para que corrieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Y otra vez, un pastor que es sabio sí va a tener una junta administrativa, pero él está encargado. Él va a usarlos y ellos van a orar juntos y, y tratar de tomar decisiones, pero si algo muy fuerte, el pastor decide. Él puede correrlos y, y él está encargado. Dios obviamente sobre él. Y otra vez, miramos toda la Biblia. Eso es como Dios trabaja. Él escogió a Abraham, Moisés, Aarón, Samuel, David, Salomón y Jesús es Dios, Pablo y Pedro. Es como Dios trabaja. No entiendo, sinceramente, por qué personas piensan, hoy en día es bíblico para tener una junta administrativa para guiar la iglesia. A mí no es bíblico y personas, muchas personas miran Capilla Cavalio y piensan, ustedes están mal. Bueno, a mí mira lo que dice la Biblia, más clarito. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Um, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Mire, él está hablando con un ángel. No es un ángel uh, real, es simbólico del pastor de la iglesia, un pastor principal. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son y los has hallado mentirosos. Eso no, él no está hablando con un ángel, pero con el pastor, y después toda la iglesia. Bueno, vamos a cambiar temas hoy. Todavía le darás con la iglesia, pero vamos a hablar de disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia. Y eso es un tema que es muy difícil, porque lo que pasa en las iglesias, en muchas iglesias ellos no hacen por nada, y en muchas iglesias ellos hacen demasiado. Y tenemos que hacerlo en una manera que es bíblica. Y no solamente estoy hablando de pastores hoy en día. Si tienes un ministerio con niños, necesitas disciplinar a los niños. Si tienes jóvenes, si tienes un estudio de mujeres, si tienes una mujer que, que está portando muy mal, um, Tienes que hacer algo y vamos a mirar qué es disciplina en la iglesia, qué es disciplina en la iglesia. Primeramente hay una diferencia entre la palabra disciplina y castigo. Disciplina es corregir, sanar, es que estás buscándote entrenar, pero castigo solamente es como el infierno, es como es, es un castigo nomás pero la meta de uh, disciplina es restaurar, redimir y todo eso. Eso debe ser nuestra meta. Si alguien no quiere arrepentir, well, bueno, es otra cosa. Primeramente, el primer punto de disciplina en las iglesias o en ministerio es que debemos hacerlo. No es algo opcional. En muchas iglesias es como muy triste, el pastor tiene miedo no quiere hacer nada, la gente van a enojar conmigo, no van a diezmar no van a venir y ellos van a decir a sus amigos, ellos todos van a salir entonces no voy a decir nada y la verdad a veces debemos decir algo y a veces no y no es constantemente tampoco algunas iglesias ellos um, ellos hacen demasiado ellos dicen, no oh, voy, no soy el pastor y necesitas permiso de mí de cualquier cosa, no, no no es eso tampoco como Dios guía, pero principalmente es cuando una persona está causando división en la iglesia. Esa es la razón principal. Eso incluye falsa doctrina. Pero eso no es algo que es opcional. Mira lo que dice en Tito 1.9. Dice, retenedor la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza doctrina y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos uh, contumaces, habladores y vanidades engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Wow, está diciendo el pastor debe tapar las bocas de personas. Ustedes especialmente, ¿no? <risa> y entonces, él está diciendo directo, si tienes a alguien en la iglesia que está enseñando falsa doctrina, ¿qué? Tapa la boca. Habla con ellos. Diles, no puedes enseñar eso aquí. Lo siento si no si eres la boca, tienes que salir. Y muchos pastores no hacen nada. O en sus escuelas, ellos tienen un pastor que enseña una cosa y otro maestro que enseña completamente diferente. Escuelas bíblicas. Y eso está mal. Seguimos, dice que tras, uh, trastornan casas en, enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propia profeta, dijo, los, crete, uh, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces está diciendo también, necesitamos um, a veces regañar a personas que ellos anden bien mal en la carne. Pero como Dios guía No somos el Espíritu Santo Algunas personas piensan en su llamado Para decir cada cosa que alguien hace <risa> Eso tampoco Tenemos que orar Cuando Dios me habla O oh, es algo que es bíblico Alguien está enseñando, enseñando mal públicamente Necesitamos a veces regañar pu públicamente Depende Si es algo privado Y puedes hablar privado Mejor Pero como Dios guía en cualquier situación Ok y, um, y la pregunta, número dos, es, ¿qué es la razón es necesaria? ¿Qué es la razón, disciplina, es necesario en la iglesia, en ministerios? Número uno, porque mi carne es malo mi carne es malo Para cristianos también, mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi carne es malo ¿Qué dice en Romanos 7, 18? Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
1: Entonces Pablo
0: está diciendo, mi espíritu quiere hacerlo bueno, pero mi carne no. Esa es la razón tenemos esta batalla. Necesitamos orar mucho para que estoy caminando en espíritu, no en la carne. Pero puedes imaginar si tienes una iglesia llena de personas, ¿crees que todos van a estar en espíritu? No. Muchas veces tienes pocos, la verdad. Entonces eso es la razón. Tenemos que tener cuidado. También vamos a hablar que el diablo le gusta meter personas también en la iglesia. Dice en Gálatas 5:17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está diciendo Pablo que hay esta batalla. Entonces, cada persona en la iglesia que está salvado o salvada, ellos tienen esta batalla. Y cada día personas pueden andar en la carne o en espíritu. Y entonces vas a tener problemas en la iglesia. Y también vas a tener personas que no son salvados. Y ellos solamente andan en la carne. Y esa es la razón, hay problemas en la iglesia. Y muchos pastores o personas en ministerios ignoran los problemas y no hacen nada. Y es un desastre. Es un desastre. Y el diablo, él es invisible, sabemos eso. Si ustedes están mirando, vamos a hablar después del servicio. <risa> el diablo quiere causar divisiones. Y Él mete personas en la iglesia. Él pone pensamientos en la mente. Dice en 2 Corintios 2, 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces dice directamente, el diablo está planeando de causar problemas en la iglesia. Él quiere causar división, él quiere causar problemas, él quiere mandar personas que son carnales personas que no son salvados, y el mejor si él puede poner un pastor que no está salvado, y hay muchos hoy en día. Si él quiere poner un anciano, un maestro, o alguien que está en las alabanzas, él mete personas en la iglesia y tienes que tener mucho cuidado. Entonces, el diablo está trabajando, y estamos mirando eso más y más y más. Cada día, más y más personas están creyendo que la, el evangelio de los católicos es igual que la Biblia, que los cristianos, y no es. Y personas no estudian, solamente creen lo que alguien dice. Y muchas veces este pastor que está practicando no está salvado. Entonces, disciplina es algo que es bíblico. Número cuatro, Dios lo hace disciplina. Dios lo hace disciplina. Si, y si eres un hijo o hija de Dios verdaderamente, a veces Dios va a disciplinarnos, porque somos sus hijos. Dice en Hebreos 12, 5, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor Um, al que ama que disciplina y azota a uh, toro el que recibe por hijo entonces si eres un hijo hija de dios si estás haciendo cosas mucho 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 que no debes dios va a darte una algada y si nunca sientes nada posible no eres un cristiano todavía no naciste de nuevo no eres real. Y pero muchas veces Dios no necesita hacer nada, solamente sentimos las consecuencias de nuestros pecados. Versículo 7, seguimos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Um, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ento entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, eso es lo que acabo de decir. Si nunca sientes disciplina del Señor, no eres un hijo, si nunca. Versículo 9. Uh, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque, uh, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces está hablando que el Padre disciplina a los que Él ama. Es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en la familia, es lo mismo en su ministerio, es, puede ser lo mismo en trabajo. A veces necesitamos disciplinar personas en el trabajo también. Es amor, si su actitud es amor, y estás haciéndolo como Dios guía. Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, uh, la meta es para nuestro beneficio. La meta es para el beneficio de la gente en la iglesia. Eso es la meta. No es para destruir. Muchas personas, su meta es venganza. Su meta, oh, está causando muchos problemas. Eso no es la meta. La meta es para su beneficio y de la iglesia. Seguimos en versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. <risa> ¿Cuántos de ustedes le gustan tener una algara, No creo. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Eso es lo que pasa. El fruto es bueno a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, lo que miramos aquí, eso es la meta. Arrepentimiento para ganar su hermano, para ganar a alguien para la salvación. Eso es la meta, beneficio. Es lo mismo sus hijos en la casa. Es, es disciplinamos nuestros hijos para que ellos arrepienten y, y ellos finalmente van a buscar a Dios. Eso es la meta. Pero muchas veces en las iglesias es como venganza, o en el trabajo, o en la familia. Eso no debe ser, eso es malo. Y algo que es muy importante es que necesitamos muchas veces buscar a nosotros mismos. Diariamente, estoy bien, Señor. Necesito arrepentir de algo. Y si hacemos eso, la Biblia dice que Él no va a darnos una nalgara si tengo un corazón arrepentido. Y sinceramente prefiero eso que Dios me da una nalgara. <risa> uh, Dios es fiel. Y mire uh, lo que dice la palabra de Dios de eso, 1 Corintios 31. Um, si pues nos examinam, examinamos. Uh, nosotros mismos no seríamos juzgados, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Está diciendo básicamente, si tengo una actitud at de uh, arrepentimiento constantemente, no viene la, la nalgada. ¡Qué bueno! <risa> y eso es como necesito ser. Y no necesitamos ser como católicos. Si hice algo malo, oh, entonces voy a castigarme a mí mismo. Eh, voy a, no voy a, voy a sufrir por mucho tiempo y voy a hacer buenas obras hasta que... No, no. Solamente arpiéntate. Y Dios va a perdonarte. No somos uh, de la doctrina falsa de los católicos. No necesitamos... Um, hacer buenas obras para ser perdonados o castigar a nosotros mismos. ¿Y qué es un ejemplo práctico de eso? Por ejemplo, si mi hija va a hacer algo malo y ella después va a decir, ay, papá, perdón, yo no debía hacerlo, lo siento y es sincero. Y ella dice, no voy a hacerlo otra vez. Bueno, ok, está bien. Pero si ella tiene una actitud... Yo, yo no hice. <risa> Era la niña en otra otro calle, no fue yo. Oh, bueno, ¿qué? Es mucho peor, es como es. Está diciendo eso aquí, eso es como es disciplina. Si tienes un corazón arrepentido, oh, bueno, Dios es contento. Y entonces, uh, pero a veces Dios necesita hacerlo porque si sí merecemos. En el apóstol Pablo... Posible no era como directamente un pecado que él hizo a propósito, pero él sabía tantas cosas de Dios. Él tuvo una visión del cielo. Dios necesitaba darle una forma de disciplina para que él no va a tener demasiado orgullo. Y eso su aguijón en la carne. Dice en segundo de Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me obofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo que cual tres veces he rogado al Señor, Mire, él rogó, él lo yo declaro, eso no es bíblico, que lo quite de mí y me ha dicho, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. A veces Dios necesita hacer eso solamente para que mi cabeza no crece y tengo mucha Orgullo. Es una forma de disciplina. Y otra vez, el motivo de Dios siempre es para tu bien. Es para arrepentimiento, es para bendecir, es para guiar, es para entrenar, es para redimir. Cuando es condenación, es el diablo. Él va a decir, oh, no puedes venir con Dios, nunca vas a cambiar, no puedes hacer nada, mira lo que hiciste. Ese es el diablo. Tenemos que entender la diferencia entonces, Dios hace las cosas para que estamos mejores. Y a veces se suelen algaras, sí. Um, eh, espero que ustedes no necesiten mucho. <risa> ok, bueno, otro tema es que uh, otra vez los pastores deben um, disciplinar cuando, ¿Cuándo? ¿Cuándo va a afectar uh, la iglesia y otras ovejas en la iglesia? Si es algo muy privado y no afecta a otros, no habla con la persona, solamente si Dios te guía mucho. Si Dios te guía mucho. Otra vez, algunas personas sienten que ellos deben decir cada cosa, ¿no? Como Dios guía. Pero si afecta a toda la iglesia o todo el cuerpo de Cristo, peor, claro, debemos hacer algo. Los pastores, pero no solamente los pastores, si tienes un ministerio. Si tienes jóvenes y hay alguien en, la, en su grupo que está enseñando mala doctrina, debes hablar con ellos y quítalos si ellos no quieren arrepentir después de advertirles. Dicen Romanos 16, 17, Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Miras, no está diciendo, ignóralo. Oh, no, no pasa nada. No está diciendo eso. Tiene que fijar en buena doctrina que está en su lugar, su ministerio, alabanzas. Um, si eres un pastor, claro, o, o niños aún. El diablo quiere meter problemas. Él quiere. Puede ser en un grupo de, de jóvenes y uno de los niños están jalando todos los niños para mirar malas cosas en el internet. O bueno, tienes que hacer algo, hablar con sus papás. O si ellos no quieren arrepentir, tienes que quitarlos. Pero muchas veces no tenemos valor, pero tenemos que hacerlo en una buena manera. Vamos a hablar de eso, no con odio y, y algo feo. Entonces, ¿qué dice aquí? la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Mira, apartaos, tenemos que apartarnos de, de esa, esa persona, no quiere arrepentir. Y dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si tienes un grupo de niños, tienes que hablar con los papás y uno está causando mucha división. Si tienes un grupo de, de niños y, y mucho está causando muchas distracciones y no puedes enseñar, bueno, bueno, muchos maestros dejan y los niños nunca aprenden eso porque no quieren disciplinar y tienen miedo de hablar con los papás o hablar con los niños. Eso está mal. Tenemos que... También disciplinar. En muchos grupos de jóvenes, muchas veces un joven va a venir solamente para buscar much muchachas. Eso pasa mucho. Y el pastor de jóvenes debe mirar y hablar con este muchacho. Si él no quiere arrepentir, quítalo. Es como es, con amor. Y muchas veces... Algunas personas causan división. Algunas personas siempre están enojados, Siempre están causando división en la iglesia. Siempre, si cosas no exactamente como ellos quieren enojan, ellos como una bomba. Cualquier momento, boom, van a explotar. Y todos son como, ¡ah! Y esas personas andan en la carne. O personas que siempre están tratando de enseñar falsa doctrina en la iglesia. En vez de empezar su propio... Um, lugar para tener un estudio. Solamente ellos meten en iglesias y tratan de decir las ovejas adentro de la iglesia. Está mal eso. Empieza su propia iglesia. Y entonces, necesitamos hacer disciplina. Y mira lo que hizo um, uh, Pablo. Y a veces él dice, él va a decir nombres que, que están causando los problemas. Dice en Seguro de Timoteo 2.17 y su palabra carcomerá como gangrena, y los cuales son imineo y fileto. Él dijo por nombre. Y muchas veces personas dicen, oh, Ken, ¿por qué estás diciendo nombres aquí de pastores grandes? Porque ellos están pecando públicamente con falsa doctrina, y necesitamos, uh, necesitamos advertir el cuerpo de Cristo. Pero no voy a decir de aquí... Uh, pecados personales que personas están haciendo solamente si ellos están haciéndolo públicamente y vamos a hablar de eso y causando problemas en la iglesia <coughs> dice en Romanos 16, 17 más ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones otra vez necesitas fijar y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos también dice en Tito 3.9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y dis discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y eso es lo que hace... El diablo. Él quiere que ellos están peleando de esta o peleando de eso. O yo yo iba a hacer este ministerio, peleando de eso, esa doctrina. O estoy enojado, estoy paciente, impaciente, lo que sea. Es lo que quiere el diablo. Quiere causar falsa doctrina, quiere causar divisiones. Y también necesitamos decir algo. Si tienes alguien en la iglesia y supuestamente son cristianos y siguen practicando pecado obvio y grande, por ejemplo, fornicando. Y vamos a hablar en eso, de eso en más detalles en el futuro. Y si personas no tienen respeto para liderazgo en la iglesia, no quieren arrepentir, solamente causando divisiones. Y otra es, no debemos disciplinar constantemente. Algunas iglesias hacen demasiado. Es que como Dios guía... Y voy a decir algo que está pasando hoy en día que es muy peligroso, pero es una un profecía, la verdad, de los últimos días. La Biblia enseña que es, en los últimos días los hijos no van a respetar, ¿quién? Sus papás, sus padres. ¿Y qué es la razón eso está pasando? Dios me confirmó eso, que ya estamos en eso muchas veces. Cuando no disciplinas a sus hijos, ¿qué pasa? Ellos nunca aprenden de respetar autoridad. Ellos nunca crecen y ellos nunca acostumbrar de escuchar a alguien regañándolos o diciendo algo y que ellos son adultos que son niños y lo que pasa en las iglesias el pobre pastor <risa> o ministerio finalmente necesita hablar con alguien y posible es primera vez en su vida <risa> sinceramente porque muchos papás no, no disciplinan sus hijos y dices algo y ellos son ¿Ah? Ellos lloran, enojan, ya me voy, voy a donde está otra iglesia y no puedo creerlo. Ellos dicen todos sus amistades llamando por teléfono, oh, él dijo algo en contra de mí. Y eso pasa. Es como primera vez en su vida. He visto eso muchas veces. ¿Y, ¿Y qué pasa? En vez de ser alguien maduro, como proverbios dicen, los que son sabios, los que son maduros, escuchan y oran. un posible, Sí es cierto, necesito cambiar eso en mi vida. O posible, necesito cambiar eso. ¿Y, pero, ¿qué pasa ¿No, hoy en día? Tenemos grandes adultos que son niños. Y si dices una cosa chiquita, y ellos enojan y lloran. ¿Qué pasa con mi hijo chiquito de tres años? Él quiere tocar algo que él no debe. Y voy a decir... No, 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 que no puedes tocar uh, el sistema de del de, 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 de micrófono, micrófono. lo siento, no puedes tocarlo. ¿Qué él hace? Él, y, él run, y él corre con, con mi esposa y él dice, y él, él, él está acusándome, él dijo. Eso es lo que pasa. Y es muy difícil hoy en día porque... ¿Qué pasa? Personas nunca aprenden de ser humilde, nunca aprenden que escuchar algo. Oh, sí, es cierto, necesito cambiar eso, necesito arrepentirme de eso. Y muchos dicen que es, es sentido y mm -hmm. no es sentido. Usualmente es orgullo. Enoja, no quiero escuchar nada. Y claro, a veces es sentido. Sí, si alguien va a hacer algo muy, muy, muy feo. Pero muchas veces no es. Muchas veces es, es orgullo. Ellos se enojan. ¿Y qué? Nunca voy a regresar. ¿Dónde está otra iglesia? Ya. Yeah. Ellos entran a esa iglesia y otra cosa pasa y, y finalmente alguien necesita hablar con ellos. Eh, otra mala iglesia. Uh, soy víctima. Y otra iglesia y otra. Eso pasa mucho, mucho, mucho. Y disciplina en la iglesia es mucho más difícil porque los papás no están disciplinando a sus hijos. Y, uh, y, ¿Y qué pasa? Vamos a tener una un sociedad que no respetan autoridad, no respetan sus vecinos, no respetan privacidad, hacen lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Está pasando más y más y más. ¿Y qué? Tienes una iglesia con muchos grandes niños y no quieren escuchar nada. Pero el pastor o si tienes una clase de niños o lo que sea, todavía tienes que hacerlo, aunque es difícil. Si tienes un clase de jóvenes y, y hablas de, de una hijita de alguien en, en su clase, o su hijo, habla con sus papás, su hijo está buscando a las muchachas. ¿Qué? ¿Ah, ¿Hablaste de mi hijo? yo me voy! Y, y, y esconden en una iglesia grande. Eso pasa mucho también. Y personas no crecen. Y vamos a hablar uh, de un poco de disciplina. Uh, en la familia es muy parecido del ministerio y de la iglesia obviamente no igual porque no somos uh, no, no so, todos son nuestros hijos pero es parecido dice en proverbios 13 24 el que detiene el castigo a su hijo que aborrece wow eso es muy fuerte personas piensan hoy en día si solamente das abrazos y besos a su hijo eso es amor y dejas ellos hacer todo lo que ellos quieren salir hasta las 3 de la mañana toman cada día o miran 13 horas de, de tele cada día o lo que sea eso no es amor mas el que lo ama desde temprano lo corrige y si nunca lo haces vas a tener un niño grande que enoja muchísimo o oh, dijiste algo o oh, ellos son malos soy la víctima Nunca crecen, nunca maduran. Dice en Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero es mi hijo inocente, tan bonito, chiquito, no es cierto. Oh. No, no, según la Biblia, ellos mienten fácilmente, ¿no? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Es muy parecido a la iglesia. Si dejas a alguien portar mal y tratar las ovejas mal, causando división o mala doctrina, nu nunca haces nada, ¿qué? Estás causando problemas con las ovejas y también la persona nunca va a aprender de arrepentir porque nunca dices nada. Dicen en Proverbios 19, 18, «Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza». Eso a mí es chistoso. Está diciendo, hazlo cuando son chiquitos, porque si no lo haces cuando son chiquitos, vas a batallar mucho más cuando ellos son grandes. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso es muy importante. La meta no es para destruirlos, es para qué? Corregir, para uh, entrenar, para arrepentimiento. Eso. ¿Y qué pasa? Es igual en la iglesia. Si ¿Sabes que hay alguien que está causando mucha división, muchos problemas, y nunca haces nada? ¿Nunca haces cuando hay esperanza? Ellos están por mucho tiempo. Ellos finalmente van a tener corazones de muchos amigos en la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Finalmente tienes que hacer algo? ¿Y que Muchos se enojan y tú dices, pero él está causando mucha división, está peleando pero muchas veces el pastor no puede decir nada porque personas van a pensar oh, este pastor está chismeando de todo es muy difícil para un pastor porque no puede decir nada no puede defender ellos mismos, solamente tiene que sufrirlo, porque muchas veces él sabe cosas que personas no saben igual en una clase de jóvenes tú puedes saber, un hombre estaba con una muchacha y él embarazó a ella pero no puedes anunciarlo. Pero tienes que hacer lo que Dios dice. ¿Qué dice en Proverbios 29, 17? 29, 17 dice, Corrige a tu hijo y te, hará, te dará descanso. Eso es chistoso también. Y dará alegría a tu alma. ¿Qué es la razón? Porque si estás disciplinando a la iglesia, estás disciplinando en su casa, sus hijos, ellos van a portar bien y vas a tener más descanso. <risa> puede ser lo mismo en trabajo, si eres un gerente y tienes a alguien que está haciendo mucha maldad, causando muchos problemas, es lo mismo, vas a tener más paz si estás haciendo su trabajo de corregirlos. Aquí está otro, dice en uh, Proverbios 23.13, no rejuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Y entonces, aunque ellos están llorando tanto, obviamente no hazlo demasiado. Estamos, vamos a hablar de eso. Demasiado, no haces demasiado fuerte ni demasiado débil. Y muchísimos hacen demasiado débil y muchísimos hacen demasiado fuerte. Y tenemos que hacerlo bien. Um, y finalmente... Dice en Proverbios 23.14, «Lo castigarás con vara y liberarás su alma de Seol». Eso a mí es el más fuerte de todos porque estás preparando a su hijo para la salvación. Porque ellos van a aprender de arrepentir, de respetar autoridad y finalmente autoridad de Dios. Pero puedes imaginar, si tienes un hijo y nunca corriges su hijo, nunca castigas, nunca estás disciplinándolo, y él va a crecer, y, de, y, y Dios está diciendo, arrepiéntete, ¿qué está en el corazón de este niño? Vete, no me digas nada, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Es mucho más difícil que un niño va a arrepentirse si uh, uh, no vas a um, disciplinarlo. Tienes que disciplinar a sus hijos para que ellos tienen un corazón, que quiere arrepentirse. Ok, bueno, vamos a hablar en la manera que necesitamos disciplinar. Vamos a hablar de la manera que necesitamos disciplinar. Primeramente, ¿necesito tener qué? Amor. Necesitamos tener amor. No debemos disciplinar momentos. Vamos a hablar de la iglesia otra vez y ministerio, pero eso también aplica a la familia o trabajo. Tenemos que tener amor. Ora hasta que tu corazón tiene amor. No disciplinar cuando estás bien, bien, bien enojado o enojada porque vas a hacerlo mal. Vas a hacerlo de una forma que ellos no, no van a respetar. Ellos van a pensar que tú estás mal peor que yo. No sirve. Es que tenemos que hacerlo uh, con amor. Y la meta no es para destruirlos, es para ganarlos. Dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele, estando tú y él solos, si, eh, si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso está hablando de problemas entre hermanos, no un pastor y la iglesia. Voy a decir eso más adelante, pero yo recomiendo a un pastor, si alguien tiene un ministerio, nunca habla con alguien solo o sola. Estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles, y personas pueden mentir y decir que hiciste eso, hiciste eso. Necesitas siempre tener un testigo. Es muy triste, pero es como son los tiempos. ¿Qué más necesitamos tener? Amor primero. Necesitamos tener también, ¿qué? Humildad, humildad. Necesito tener el corazón que no es, no puedo creer que hiciste eso, oh, oh, oh. no vas a ganar a nadie con esta actitud, nadie, ni sus hijos. ¿Qué dice en 1 Corintios 10, 12? Así que el que piensa estar firme, mira que no que caiga. Necesito tener una actitud que yo puedo caer en el mismo pozo. Yo puedo pecar si las circunstancias son exactamente iguales en mi vida. Yo puedo. Soy capaz de cualquier pecado. Mi carne es capaz de cualquier pecado. Y si tengo orgullo en mi corazón, no va a servir. Porque vas a venir con la, con la persona, o niño, o lo que sea, con una actitud de soy mejor que tú y no puedo creerlo. No vas a ganarlos. No vas a ganarlos. Entonces, mi motivo es para ganarlos, para ganarlos. Eso es como Cristo nos ganó, ¿no? Con su amor. Él no vino con nosotros, soy santo, ¿y tú? <risa> Él no vino con nosotros, estoy en el cielo, ¿y tú? Y tú eres un pecador sucio. Cristo no vino con nosotros así. Él vino con nosotros con humildad, con amor. Obviamente, Él no podía pecar como nosotros, pero Él vino en una manera de humildad. Dice en Romanos 2, 4, O oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y la unanimidad, ignorando que su benignidad te guía al que? arrepentimiento. ¿Qué pasó con Jesucristo? Ay, Él es tan bueno conmigo, Él es amor, y, y, y Él murió por mí, y voy a arrepentirme. Es como es. Pero si vienes con alguien, ¡Ay, no puedo creer que hiciste eso! ¡Ay, qué, qué tonto! ¿Qué ellos van a hacer? Su carne va a ser fuerte. Estoy... Yo recuerdo que hiciste eso. Y ya tienes una batalla. ¿Qué dice en Gálatas 6.1? La meta es de restaurarlos en humildad. Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de qué mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas que tentado. Entonces, eso está diciendo, tú puedes caer en pecado también. Y no debemos tener una actitud, ay, no puedo creer, es como, ay, como los fariseos, soy santo y tú, ¿no? si tienes una actitud no vas a ganar a nadie, nadie. Y mire eso, muchos piensan, oh, si voy a hablar más fuerte, o lo peor de todo es cuando hombres empiezan a pegar sus esposas, voy a convencerla con mis, mis manos, eso es lo más feo que todo. Pero gritando, o haciendo, o, o lo que sea, eso no gana a nadie, no gana a nadie. Dicen Proverbios 25.15 Con larga paciencia se, se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Qué interesante Proverbio, ¿no? Entonces, alguien que está hablando, aunque regañando a alguien, si das, haces como tranquilo, con amor, es más fuerte que gritando. Y puede ser uh, uh, claro, muchas personas son culpables de eso, solamente diles uh, a Dios uh, perdón y hazlo mejor, pero eso es lo mejor de hacer todas las cosas, eso es lo que sirve. También si estás hablando uh, de hombres o mujeres o ancianos, depende de, de la persona, o niños, uh, la Biblia dice que tenemos que diseñar cómo necesito hablar con esa persona. Primero de Tim Timoteo 5.1 dice, No reprendas al anciano como yo, <risa> sino exhortale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, tenemos que hacerlo con sabiduría en una manera que personas pueden recibirlo. Si es un niño, si es un adulto, lo que sea. Pero quiero decir otra vez, es muy triste. En las iglesias trate de nunca, nunca hacer esas cosas solo o sola. Estamos viviendo en tiempos difíciles de, de los últimos días. Si tienes jóvenes, estás en alabanzas, lo que sea, eres un líder. Está, estoy hablando de líderes, no cosas personales entre personas. Si alguien hizo algo malo en contra de ti personalmente, habla con ellos solos primero. Estoy hablando de liderazgo. Si eres un líder, necesitas hablar con alguien es mejor que traes a alguien contigo para que tienes un castigo. Otra cosa que es muy importante y necesitamos ser justos, justos. Tenemos que tratar a cada persona igual. No, en muchas familias, hablando de la familia de disciplina. Oh, es mi hija chiquita, bonita, y entonces no voy a hacer nada, pero es mi hijo, uh, well, bueno, voy a ser fuerte con él. Eso no está bien. Las niñas tienen malos corazones como los hombres. Somos iguales pecadores. Uh, dice en 1 uh, Timoteo 5, 21, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin pre prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es muy importante que hacemos todo justamente. Si eres un pastor en una iglesia, si personas están mirando, oh, no hiciste nada con sus hijos, pero hiciste algo con alguien en la iglesia, oh, eso está mal. Personas no van a gustar y a ellos van a enojar y no va a servir. Y otra cosa que es muy importante es que no debemos aceptar acusaciones en contra de pastores y ancianos solamente si hay dos o tres testigos. Esa es la palabra. La razón es porque hay muchos ataques del diablo. Primero de Timoteo 5, 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, reprende los delante de todos para que los demás también teman. ¿Y qué más? Que es otro punto de disciplina. No debe ser demasiado débil, no demasiado fuerte. Eso es muy difícil. Es muy difícil para un líder, un pastor, porque ¿qué pasa? Muchos van a enojar si vas a disciplinar. Muchos van a enojar si no vas a disciplinar. Mucho, muchos van a enojar si vas a discipl, disciplinar fuerte. Muchos van a, discipl, uh, muchos van a enojar si ellos sienten que no disciplinaste supe, supe, uh, perdón, suficiente fuerte. Es muy difícil. Entonces, tenemos que qué? buscar lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Pero no debemos hacerlo demasiado fuerte ni demasiado débil. Y yo voy a decir, hoy en día, muchísimos no hacen casi nada. Ellos dicen, si sí, estoy disciplinando a mi hijo, dije, oh hijo, no haces eso, eso está mal. Eso no es disciplina. <risa> oh hijo, por favor, aquí está un dulcecito, no haces eso otra vez, por favor. Eso no es disciplina. O oh, hijo, no puedes uh, comer uh, uh, seis hamburguesas, solamente cinco, oh, eso no es disciplina. Tenemos que hacer lo suficiente para que duele, para que duele, pero no demasiado. Algunos papás o algunos um, pastores hacen muy fuerte, ellos están completamente enojados en la carne, y ellos están pegando o haciendo cosas que ellos no deben o, o diciendo malas palabras y eso, eso es demasiado fuerte. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es con lo más fuerte. Sino creerlos en disciplina y en admonestación del Señor. Otro ejemplo, Colosenses 3, 21. Padres, no exasperáis a vuestros hijos. Otra vez, lo más fuerte. Para que no se desalienten. Pero ¿qué es la mayoría de la gente hoy en día? No hace nada. Nada. Haz lo que quieres, hijo mío. Haz lo que quieres. Y eso está mal. Haz lo que quieres en la iglesia. Mala doctrina. Causando mucha división. Oh, bueno, está bien. Justo ignorarlo no importa. Eso está mal. Tenemos que orar lo que Dios quiere que hacemos. Y tratar de arreglar el asunto pero vamos a hablar en muchos ejemplos, o bueno, varios ejemplos, el próximo uh, estudio. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que eres fiel, que nos ama Señor. Gracias que disciplinas a sus hijos con buen motivos, que quieres bendecirnos y guíenos y, y entrenarnos, Señor. Y gracias Padre por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén.